0: Sectie 8 van 1001,8 deel 3. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Geschiedenis van de Tweede Broeder van de Barbier. Mijn Tweede Broeder, genaamd Bakbara de Tandeloze, op zekere dag door de stad rentelende, ontmoette in een afgelegen straat een oude vrouw welke hem staande hield wat verlangt gij van mij vroeg mijn broeder dat zal ik u in weinige woorden zeggen zeide de oude indien gij tijd en lust hebt mij te volgen zo zal ik u in een prachtig paleis brengen en gij zult daar eene jonge dame zien zoo schoon als de dageraad zij zal u met voorkomendheid ontvangen en vorstelijk onthalen u meer te zeggen acht ik overbodig maar is hetgeen gij mij daar zegt wel waar vroeg mijn broeder waar heeft die dame mij gezien van waar kent zij mij dat doet er niet toe hernam de oude het moet u genoeg zijn dat zij verlangd heeft u bij zich te zien en zich met u te vermaken kan ik u vertrouwen sprak mijn broeder nog twijfelende of hij dit alles moest geloven. dat kunt gij zeide de vrouw zie mij niet aan voor eene leugenaarster wat ik u gezegd heb is de zuivere waarheid eene zaak echter vorder ik van u gij moet u in haar bijzijn verstandig gedragen en weinig praten maar haar zoveel te meer beleefdheden bewijzen want daar is zij zeer opgesteld. bakbara nam deze voorwaarde aan volg mij dan vervolgde de oude en ik zal u de gelukkigste der mannen maken want men kan mijne meesterges niet zien zonder haar te beminnen zij kwamen weldra voor de poort van een fraai paleis met eene wacht voor, de officier van de wacht wilde mijn broeder afwijzen maar nauwelijks had de oude vrouw een paar woorden tot hem gesproken of hij gaf last beiden door te laten nu gingen zij door een ruime marmeren gang totdat zij op de binnenplaats van het paleis kwamen eindelijk bracht zij hem in eene allerprachtigste zaal in welker midden zich eene wit marmeren kom bevond met eene fontein van welriekend water rondom de kom waren de fraaiste en geurigste bloemen in albasten vazen geplaatst de oude deed bakbara op eene sofa plaats nemen Herinner u zeide zij tot hem dat zij, die ik thans van uwe komst zal verwittigen, onderworpenheid en terughouding bemint. Zij kan niet verdragen dat men haar tegenspreekt. Indien gij haar echter daarin ter willen zijt en u naar hare luimen weet te schikken, zoo kunt gij er staat opmaken dat gij alles van haar zult verkrijgen wat gij mocht begeeren Bakbara bedankte de oude. Voor hare raad en beloofde deze te zullen nakomen, waarop zij heen ging om hem bij haar meesteres aan te dienen. Mijn broeder, die nog nooit zoiets gezien had, hield zich bezig met al de schone en meestal vreemde zaken die zich aan zijn ogen vertoonden met bewondering te beschouwen, en zijn geluk afmetende naar de pracht waardoor hij zich omgeven zag, had hij moeite zijn blijdschap te bedwingen weldra hoorde hij een groot geraas veroorzaakt door eene menigte rijk gekleede slavinnen die hem luid lachende tegemoet traden in hun midden bespeurde hij eene jonge dame van uitstekende schoonheid wier kleed van edelgesteenten schitterde hieraan en aan de eerbied welke de anderen haar bewezen kon mijn broeder lichtelijk gissen dat zij de meesteres was bakbara die gedacht had met de jonge dame alleen te zullen zijn was echter zeer bevreemd en volstrekt niet in zijn schik toen hij haar in zulk een talrijk gezelschap zag komen inmiddels brachten de slavinnen naarmate zij hem naderden hun gelaat in eene ernstige plooi en zodra de jonge dame bij de sofa kwam waarop mijn broeder gezeten was stond deze op en maakte eene diepe buiging zij nam de eereplaats in en gaf mijn broeder een wenk dat ook hij zich weer zou nederzetten, terwijl zij op lachende toon tot hem zeide: Ik ben verrukt u te zien en wens u alles goeds toe. Mijn gaf Bakbara ten antwoord: Ik zou geen groter geluk kunnen wensen dan de eer die mij te beurt valt voor u te mogen verschijnen. Het komt mij voor, hernam zij dat gij zeer opgeruimd zijt het zal u dus niet onaangenaam zijn wanneer wij de tijd te samen genoeglijk doorbrengen zij gaf thans last dat men eenige spijzen zou opdragen hieraan werd terstond voldaan en het ontbrak niet aan het fijnste fruit en het lekkerste gebak de jonge dame deed bakbara tegenover zich plaats nemen terwijl de slavinnen naar rang en ouderdom hare plaatsen aan tafel innamen bij het eerste stuk dat mijn broeder in de mond stak, zag de jonge dame dat hij geen tanden had, waarop zij ook hare slavinnen opmerkzaam maakte, die er van ganse harte om moesten lachen. Bakbara, die zich nu en dan verstoutte een stilse blik op zijne schone overbuur te werpen en haar zag lachen, schreef dit toe aan hare vreugde over zijne komst en vlijde zich dat zij hare slavinnen weldra weg zou zenden ten einde met hem onder vier ogen te zijn de jonge dame scheen zijn gedachten te raden en schepte er vermaak in hem in zijn aangename dwaling te doen blijven zij zeide hem allerlei aardigheden en bediende hem met eigen hand van het beste dat op tafel was na enige verversingen gebruikt te hebben stond men al spoedig van tafel op tien slavinnen kregen muziekinstrumenten en vingen aan te spelen en te zingen anderen dansten mijn broeder en zelfs de jonge dame namen een werkdadig deel in deze vermaken toen het dansen enige tijd geduurd had werd er eene pauze gehouden de jonge dame liet zich een beker wijn geven en wierp mijn broeder een vriendelijk lachje toe om hem te kennen te geven dat zij op zijne gezondheid dronk hij stond dadelijk op en bleef in die houding totdat zij de beker geledigd had nu liet zij de bokaal in plaats van die terug te geven weder inschenken en bood hem mijn broeder aan op dat hij haar bescheid zou doen. Bakbara kuste de schone hand waaruit hij de beker ontving en dronk die staande uit, als een blijk hoezeer hij de hem bewezen gunst op prijs stelde. Vervolgens nodigde de jonge dame mijn broeder uit om zich naast haar neder te zetten en begon hem te liefkozen. Zij sloeg de arm om zijn hals en gaf hem van tijd tot tijd een klap op zijn wang verrukt over deze kleine vrijheden welke zij zich veroorloofde achtte bakbara zich de gelukkigste man van de gans aardbodem hij had moeite zich te bedwingen en de liefkozingen der bekoorlijke dame niet op gelijke wijze te beantwoorden maar hij durfde zich die vrijheid niet veroorloven in tegenwoordigheid van hare slavinnen die de ogen steeds op hem gevestigd hadden en niet ophielden met hem te gekscheren de jonge dame ging intussen voort hem hoe langer hoe harder klappen te geven totdat zij hem eindelijk een zo duchtige oorvij gaf dat zijn wang er van gloeide mijn broeder werd zo rood in zijn gelaat als een gekookte kreeft hij stond in toorn op ten einde zich buiten het bereik te stellen van zulk eene hardhandige minnares doch de oude welke hem daar gebracht had wierp hem een verwijtende blik toe dat hij hare waarschuwing en zijne belofte van onderworpenheid aan de grillen van hare jonge meesteres reeds zoo spoedig vergeten had hij zag zijne fout in en om deze te herstellen zette hij zich terstond weder neder even alsof er niets gebeurd was de schoone plaagster Trok hem bij de arm naar zich toe en ging voort, hem duizenderlei ondeugende trekken te spelen. De slavinnen, geen ander oogmerk hebbende dan hare meesteres te vermaken, begonnen nu ook mede te doen. De ene trok hem bij de oren, de andere kneep hem in de wang, een derde knipte hem voor de neus, terwijl de overigen hem duchtig duwden en sloegen. Mijn broeder stond dat alles met verwonderlijk geduld door en gaf zich zelfs moeite een vrolijk gezicht te zetten terwijl hij de oude dame met een gedwongen lach zacht toevoegde gij hebt wel gelijk gehad te zeggen dat ik eene dame zou aantreffen zoo schoon als de dageraad zeer beminnelijk en lieftallig als eene duif wat ben ik u veel verplicht dat alles is nog van weinig betekenis antwoordde de oude fluisterende laat haar slechts begaan en gij zult nog heel wat anders zien nu nam de jonge dame het woord op en zeide tot mijne broeder gij zijt een man naar mijn hart en naar mijne wensen ik ben verrukt bij u zoveel geduld en toegevendheid te vinden voor mijne grillen uw karakter stemt geheel met het mijne overeen juffrouw hernam bakbara door deze toespraak geheel in vervoering gebracht ik behoor mijzelf niet meer beschouw mij met ziel en lichaam als uw eigendom en beschik over mij naar uw welbehagen gij doet mij het allergrootste vermaak hernam de jonge dame door mij dit bewijs van uwe onderworpenheid te geven ik ben ten hoogste over u tevreden en wil dat gij dit ook over mij zult zijn dat men vervolgde zij hem het reukwerk brengen en het rozenwater twee der slavinnen verwijderden zich om dit bevel te volvoeren zij kwamen weldra terug de ene met een zilveren reukvat van het uitgezochtste aloëhout waarmede zij bakbara bevochtigde de andere met het rozenwater dat zij hem in het gelaat en over de handen wierp mijn broeder gloeide van vermaak zo was hij in zijn schik over de eer die hem wedervoer na deze plechtigheid gelastte de jonge dame aan de slavinnen welke vroeger reeds gespeeld en gezongen hadden haar concert te hervatten inmiddels riep zij eene andere slavin aan welke zij beval met mijn broeder naar buiten te gaan doe hem sprak zij hetgeen u bekend is en als gij gereed zijt breng hem dan weder hier toen Bakbara met zijne geleidster buiten de zaal kwam vroeg hij aan de oude die hen vergezelde wat men met hem voor had te doen mijne meesteres antwoordde deze al fluisterende is nieuwsgierig te weten hoe gij er in vrouwengewaad zult uitzien en uwe geleidster heeft last uwe wenkbrauwen te verven uwe knevels af te scheren en u als eene vrouw te kleden. men kan mijne wenkbrauwen schilderen zooveel men wil bracht mijn broeder in daar heb ik vrede mede maar om mij te scheren gij kunt er staat op maken dat ik het niet zal dulden. Hoe zou ik zonder knevel onder de ogen mijner vrienden durven komen? Draag, zorg u niet te verzetten tegen hetgeen men van u verlangt, sprak de oude. Want dan zoudt gij uw zaken, die thans op zo'n schone voet staan, geheel en al bederven. Men bemint u, men wil u gelukkig maken. Zult gij nu om een lelijke knevel het geluk dat u wacht, met de voeten schoppen. Bakbara liet zich door de oude heks bepraten, en zonder er iets tegen te zeggen, volgde hij de slavin naar eene der kleedkamers, waar men hem de wenkbrauwen rood schilderde. Men schoor hem de knevel weg, en wilde nu ook zijn baard laten vallen. Zo ver ging echter de leidzaamheid van mijn broeder niet. Ho, wat, riep hij, de knevel heb ik er aangegeven, maar van mijn baard zult gij afblijven de slavin stelde hem voor dat het tot niets diende hem de knevel te hebben weggeschoren indien niet ook de baard volgde daar een gebaard gezicht geheel niet paste bij een vrouwenkleed en dat zij niet kon begrijpen hoe een man die op het punt stond de schoonste jonge dame uit geheel bagdad te zullen bezitten nog iets aan zijn baard kon hechten de oude kwam de slavin te hulp zij bracht nog nieuwe redenen bij en bedreigde mijn broeder met de ongenade van de jonge dame indien hij haar het offer van zijn baard niet brengen wilde en daar meer prijs op stelde dan op haar bezit om kort te gaan zij bepraatte hem zoo mooi dat hij met zich liet doen wat men verlangde toen Bakbara, de aldus beschilderd en van zijnen knevel en baard beroofd en in vrouwenkleederen gestoken te zijn voor de jonge dame werd gebracht viel zij hem ziende van lachen achterover op hare sofa de slavinnen lachten even hard en klapten in de handen zoodat mijn broeder met zichzelf verlegen werd en niet meer wist hoe hij het had nog hoe hij zich moest houden de jonge dame zonder echter haar lachen te kunnen bedwingen stond op en zeide tot hem na de inschikkelijkheid die gij voor mij gehad hebt zou ik ondankbaar moeten zijn indien ik u nu niet met geheel mijn hart beminde evenwel verlang ik van uwe liefde nog een bewijs te zien namelijk dat gij voor mij zult dansen zooals gij daar zijt mijn broeder voldeed hieraan op het eigen ogenblik de jonge dame en de slavinnen dansten met hem waarbij zij het van lachen uitproesten doch hierbij lieten zij het niet na enige tijd met Bakbara te hebben rondgesprongen wierpen zij zich allen als uitgelaten waganten op de ongelukkige en gaven hem zoo vele oorvijgen vuistslagen en schoppen dat hij ten laatste bijna zijn besef verloor en onder de voet geraakte de oude hielp hem weder op de been en ten einde hem de tijd niet te geven zich over deze ruwe behandeling te verstoren fluisterde zij hem in het oor troost u gij zijt thans het einde van uw lijden nabij en zult er de prijs voor ontvangen er blijft u vervolgde zij nog slechts eene zaak te doen over en dat is voor u maar kinderspel weet dat mijne meesteres wanneer zij een weinig gedronken heeft zooals thans zich niet laat liefkozen door hen die zij bemint, alvorens zij zich van hunne bovenkleederen ontdaan hebben. Als zij zich nu in die toestand bevinden, dan neemt zij enige passen op hen vooruit en loopt voor hen heen over de galerij van kamer tot kamer, zolang totdat zij haar gegrepen hebben. Dit is, zoals ik zeide, enige grill die ingewilligd moet worden voor een man van uwe gesteldheid, en zo vlucht ter been heeft dit echter niets te beteekenen vele passen zij ook vooruit mogen nemen gij zult haar weldra ingehaald en gevangen hebben werp dan uwe bovenkleederen zonder de minste schroom af mijn broeder was te ver gegaan om thans terug te treden hij volgde de hem gegeven raad terwijl ook de jonge dame zich van eenige hare kleederen ontdeed ten einde te vlugger te kunnen lopen beiden in staat waren om de wedloop te kunnen beginnen, nam de jonge dame een twintig passen vooruit en ving haar loop met verbazende snelheid aan. Mijn broeder liep haar zo hard achterna als zijne benen maar voort wilden, en dit onder het luid gelach en oorverdovend handgeklap der slavinnen. De jonge dame intussen, in plaats van grond te verliezen, behaalde nog enig voordeel op mijn broeder. Zij liet hem drie à vier malen de galerij rondlopen en elde toen in een donkere laan de hof in waarna zij verdween bakbara die altoos volgde doch haar nu uit het zicht verdoor moest wegens de daar heerschende donkerheid zijn loop loopmatigen hij tastte in de donker rond doch bemerkte eindelijk in de verte een licht en hervatte nu zijn loop in die richting eene openstaande deur deed hem denken daar zal zij zijn vol hoop snelt hij ter deuren in die terstond achter hem wordt toegeworpen verbeeld u hoe dwaas mijn broeder stond te kijken als hij zich in plaats van bij zijne schoone midden op straat bevond in de hem welbekende buurt der lederbereiders. deze lieden waren intussen niet minder verwonderd mijn broeder in zijne onderkleederen in hun midden te zien met rood geschilderde wenkbrauwen van knevel en baard beroofd eenige jongens begonnen in de handen te klappen en hem na te schreeuwen terwijl anderen hem achterna liepen en zijn rug met stukken leder behingen weer anderen hielden hem zelf staande en zetten hem op een ezel die zij bij toeval ontmoetten terwijl zij hem door de stad deden rondrijden onder het gelach en gejuich van een joelende volkshoop een ongeluk zegt men komt zelden alleen mijn reeds beklagenswaardige broeder moest dit thans ondervinden toen de schreeuwende troep de woning van een rechter voorbij trok kwam deze de deur uit en vroeg naar de oorzaak van de oploop de lederbereiders zeiden tot hunne verschooning wij hebben deze man uitgedost zoals gij hem ziet uit een poortje zien komen van de haren des grootviziers dat in onze straat uitkomt hij zag er zo vreemd uit dat wij een loopje met hem genomen hebben wij zullen hem die kunsten wel afleeren sprak de rechter en liet aan de ongelukkige bakbara honderd stokslagen geven waarna hij hem uit de stad deed brengen met verbod daar weder in te komen Zie daar, beheerscher der gelovigen zeide ik tot de kalif mostanser bila de geschiedenis van mijn tweede broeder, die ik aan Uwe Majesteit wilde verhalen. Bakbara wist niet dat de vrouwen van onze voorname heren zich somtijds op deze wijze vermaken met jonge lieden, die dwaas genoeg zijn, zich dus bij de neus te laten nemen. Mij zou zoiets niet gebeurd zijn. Laat mij thans de eer hebben, vervolgde de barbier, in een ademwoord u te zeggen hoe het mijn derde broeder gegaan is. Einde van de geschiedenis van de tweede broeder van de barbier.